0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Christine Wilmer Bergmann. Hallo Christine, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, ich
0: freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Es ist ja jetzt
1: schon das zweite Mal, dass ich in deinem Podcast mitmachen darf, was mich sehr, sehr freut. Ich bin Fantasy-Autorin aus Hamburg und habe beim letzten Mal auch schon äh, mein Erstlingswerk vorgestellt. Und heute freue ich mich ganz besonders, euch mein nächstes Buch vorzustellen. Ähm, genau, und äh, deswegen haben wir uns heute hier nochmal zusammen telefoniert sozusagen. Ähm, genau, und ich freue mich sehr, sehr
0: wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch. Das zweite Mal jetzt schon. Das ist toll. ja. <lacht> Ich bin jetzt auch schon ganz gespannt, aus welchem Buch du heute liest.
1: Ja, ähm, und zwar handelt es sich dabei um den zweiten Band aus meiner fünfteiligen Romantasy-Reihe im Band der Unterwelt. Der heißt Amelia. Jetzt muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren mit Amelia, Emilia, dass ich hier nicht durcheinander komme. Aber ähm, ich glaube, das kriege ich hin. Genau, das ist, wie schon gesagt, aus dem Genre Romantic Fantasy. Das heißt, wir haben eine klassische Liebesgeschichte, aber auch Fantasy-Elemente, die ich versucht habe, möglichst elegant miteinander zu verknüpfen.
0: Das hört sich sehr interessant an. Ist auch nicht schlimm, <lacht> wenn du jetzt die Namen durcheinander bringst. Ich bin ja nicht böse.
1: <lacht> Dann hätte ich noch ein bisschen besser umschreiben können, bevor ne? ich dich hier
0: einbaue auch kein uns absprechen müssen. Kein Problem. Also wenn du mich gerne mal einbauen möchtest, ne, sag bescheid.
1: <lacht> ich ich mache das tatsächlich manchmal, ähm, dass ich Freunde äh, oder so mit einbaue, aber eigentlich nie als Hauptperson. Ich glaube, das kann nur in die Hose gehen, ehrlich gesagt.
0: Meinst du? Also es kommt drauf an, oder?
1: Ja, aber man muss dann ja schon äh, sich sehr, sehr doll auch in die andere Person hineinversetzen und das ist dann ja auch sehr viel Interpretation. Und meine Befürchtung wäre dann tatsächlich, wenn ich oder wenn meine Interpretation doch sehr von der Selbstwahrnehmung einer Person abweicht, dass es dann knatschig wird. Dass ah. er dann vielleicht am Ende zu mir sagt, aber so bin ich doch gar nicht. Warum hast du denn das und das beschrieben? Das ist mir, so bin ich nicht. Das wäre dann, das wäre ungünstig für eine Freundschaft, glaube ich.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm, dann fang doch gleich mal an.
1: Gerne. Ähm, ich äh, leite das Ganze ein bisschen ein, äh, um ein bisschen was äh, darüber zu erzählen, was jetzt eigentlich gerade passiert ist oder wie das Buch anfängt. Ich setze nämlich äh, relativ weit vorne an, aber es geht dem ja trotzdem etwas voraus. Ähm, das Buch startet äh, mit einem Prolog aus der Sicht äh, von Sebastian. Sebastian ist unsere männliche Hauptfigur und ähm, er kommt gerade von einer Feier und äh, wandert durch die nächtlichen Straßen. Und äh, hat sich aber überlegt, dass er eigentlich noch gar nicht so müde ist, dass er jetzt dringend nach Hause müsste. Also überlegt er sich, ähm, er könnte ja eigentlich jetzt noch sich ein wenig äh, vergnügen, sagen wir es mal so, ähm, und sendet, da kommen die Fantasy-Elemente zum Tragen, seine übersinnlichen Kräfte aus, um in der nächtlichen Großstadt nach jemandem zu suchen, der ihm dabei, sagen wir mal, behilflich sein könnte. Dann steigen wir im ersten Kapitel ein. Das restliche Buch ist äh, aus der Ich-Perspektive von Amelia geschrieben, ähm, die einen sehr ruhigen und entspannten Abend vor dem Fernseher verbracht hat und sich nun alleine ins Bett begibt und äh, darüber etwas frustriert ist, denn sie ist jetzt schon seit einigen Jahren Single. Ihrer italienischen Großfamilie gefällt das nicht, weil es nicht sein kann, dass eine 28-jährige Italienerin alleinstehend ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, legt sie sich dann erstmal schlafen und ähm, hat einen sehr lebensechten, sehr heißen Traum, ähm, in dem plötzlich ein Mann in ihrem Schlafzimmer erscheint und ähm, es geht heiß hier ab, sagen wir es mal so. Jetzt ist das allerdings so, dass äh, mittendrin sie quasi wach wird und dann zu ihrem Entsetzen feststellen muss, dass äh, ihr nächtlicher Besucher, den sie eigentlich nur im Traum vermutet hat, doch bei ihr ist. Und äh, dazu kommt es dann dass sie sehr erschrocken ist und ihn erst einmal zur Rede stellt, sich gar nicht erklären kann, woher er eigentlich kommt und warum er eigentlich bei ihr ist. Und so richtig erklären kann er es ihr auch nicht. Schließlich geht er dann und verspricht ihr allerdings, dass sie sich demnächst wiedersehen werden. Und ich setze jetzt in der in der Sequenz, die ich vorlese, quasi zwei Tage später ein, wenn sie sich schon eingeredet hat, dass sie sich das alles nur eingebildet hat und dass das eine ganz verrückte Geschichte gewesen ist, über die sie mit niemandem eigentlich so richtig reden kann, weil sie garantiert dann äh, gebeten wird, sich Hilfe zu suchen bei ihrem Problem. Sie arbeitet parallel zu ihrem Studium in einem Blumenladen und hat da jetzt die Abendschicht und ja, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich passieren konnte, dass ihr Leben so komplett verrückt geworden ist. Und hier setzen wir jetzt ein. Es war Viertel vor sieben, als die Türglocke ging und mich aus meinen Gedanken riss. Schon ein bisschen angekotzt, immerhin hatte ich gehofft, rechtzeitig Feierabend machen zu können, sah ich hoch und dachte, mich drehte der Schlag. Vor mir stand Sebastian mit einem freundlich verschmitzten Grinsen im Gesicht. Unwillkürlich machte mein Herz einen Hüpfer und mein Mund wurde trocken. Die letzten anderthalb Stunden hatte ich mir eingeredet, er sehe gar nicht so gut aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte und das war einfach nur mein beeinträchtigtes Sehvermögen nach dem Aufwachen gewesen. Doch ich hatte mich selbst belogen. Er war wirklich attraktiv. Darin gab es nichts zu rütteln. Ich hingegen, mit meiner grünen Schürze und der Muttererde unter den ungepflegten Nägeln und den verschwitzten braunen Dingern, die mir in der Stirn klebten, war einfach nur, nein, sagen wir es lieber nicht. Ich starrte ihn einfach an, was ihn zu einem noch breiteren Grinsen verleitete. Und Mein Herz begann natürlich sofort zu klopfen wie vor einer Achterbahnfahrt. Blöder Verräter. Hallo Amelia, ich habe dir ja gesagt, dass wir uns bald wiedersehen, begrüßte er mich als seien wir alte Freunde dabei waren wir uns ja wesentlich näher gekommen als die meisten Freunde. Allerdings krächzte ich und mir war ganz schwindelig. Wie hast du mich gefunden? Mein verrückter Stalker fügte ich in Gedanken hinzu. Er schnupperte an einer der Rosen in der großen Vase und grinste noch breiter. Das war ganz einfach. Du hast eine Tasche mit der Adresse dieses Ladens in deiner Diele stehen. Und in der Tasche waren Arbeitshandschuhe und eine Schere zum Blumenschneiden. Da habe ich eins und eins zusammengezählt, erklärte er mir augenzwinkernd. Oh Gott, warum war ich so leicht zu durchschauen, fragte ich mich und beschloss, mir auf Ordnung zu achten, wenn ich irgendwann wieder bei klarem Verstand war. Und da dachtest du, du kommst einfach mal vorbei? Ich strich mir die Haare aus dem Gesicht und verschmierte zweifellos Erde auf meiner Stirn. Wahrscheinlich sah ich aus wie eine verrückte Kräuterhexe. Ja, er lächelte mich strahlend an. Wahrscheinlich brach er mit diesem Lächeln dutzende Frauenherzen. Aber ich brauchte einen kühlen Kopf. Unbedingt. Ich konnte mir kein Liebeskummer leisten, ich neigte zur Hysterie und würde meine Umwelt mit meinem Leiden wahnsinnig machen. Außerdem war da noch eine andere Sache, die mir Bauchschmerzen bereitete. »Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du hier bist«, überlegte ich laut und richtete meinen Blick an die Zimmerdecke. »Jetzt kannst du mir wenigstens gleich ins Gesicht sagen, ob du mir am Freitag irgendwelche Krankheiten vererbt hast. Himmel, wie das klang, so abgebrüht, als würde ich sowas dauernd machen.« in Sebastians Gesicht trat blankes Entsetzen und ehrlicher Ärger. »Nein, wie kannst du sowas denken?« fragte er nachdrücklich, und ich war geneigt, ihm zu glauben. Aber das konnte auch eine Masche sein, und ich durfte nicht drauf reinfallen. »Warum? Schließlich kenne ich dich gar nicht,« meckerte ich und verschränkte meine Arme vor der Brust. Seine Augen wanderten wie von selbst nach unten, und als ich seinem Blick folgte, stellte ich fest, dass ich meinen Busen gerade zum Superblickfang gemacht hatte. Schnell ließ ich die Arme sinken, nicht ablenken lassen.« also du könntest mir schwören, dass du mir keine Viren und Bakterien übertragen hast, fragte ich mit schmalen Augen. Wahrscheinlich sah ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben aus wie meine Schwester Julia. Großer Gott, warum sollte ich ihm glauben, egal was er mir erzählte? Ernst nahm er meine Hand über den Tresen hinweg, hinter dem ich mich verschanzt hatte. Ich schwöre es dir, Amelia. Ich bin kerngesund. Wenn du wolltest, könnte ich es dir auch beweisen, aber ich bin absolut ehrlich zu dir. Nicht davon ablenken lassen, wie schön sich mein Name aus seinem Mund anhörte, beschwor ich mich. Und wie schön sein Mund war. Irgendwie waren alle meine Sorgen auf einmal weg. Okay, nicht ganz. Bevor ich wieder dümmlich lächeln konnte, lenkte ich das Gespräch auf das andere Problem, das ich hatte. Gut, dann steht also nur noch die mögliche Schwangerschaft im Raum. Du hättest wirklich ein Kondom benutzen können. weil konntest du denn wissen, ob ich gesund bin? Seine Mundwinkel gingen wieder nach oben und er zwinkerte mir charmant zu. Das dachte er eigentlich, wer er war. Du bist gesund, antwortete er schlicht und als wäre das Thema damit erledigt. Fast hätte ich einfach aus purem Trotz widersprochen, aber ich hielt mich zurück. Immerhin war ich ja. Und schwanger bist du auch nicht. Gut, der Mann dachte also, er sei hellseher. Ganz toll. Und das weißt du woher? Fragte ich ziemlich pampig und verschränkte wieder die Arme unter meinem Busen. Amelia, es reicht nicht, wenn nur du kommst. Leider endete unser kleines Intermezzo ja in einem Coitus Interruptus. Oh mein Gott, stammelte ich mit der Hautfarbe einer reifen Tomate. Wie peinlich. Gut, ähm, du, du bist also nicht, sagte ich schwach und stützte mich auf der Tischkante ab. Warum? Weil du angefangen hast zu schreien und rückwärts umgekippt bist, bevor ich soweit war, erinnerte er mich freundlich und nicht im Mindesten wütend. Irgendwie musste ich hier rauskommen, sonst nahm das Ganze noch Form an. Ich war doch keine Frau, die ständig verlegen ist und rot wird. Das hatte erst mit seinem Auftauchen angefangen, aber ich fühlte mich so unwohl. »Naja, hm, gut. Danke, dass du nochmal vorbeigekommen bist, um mir das zu sagen«, Murmelte ich fahrig und schob noch mehr Schleierkraut über die Theke. Mittlerweile sah sie aus wie ein Schweinestall. »Deswegen bin ich nicht hergekommen«, war ein. »Oh, okay«, nervös fegte ich ein paar Abfälle vom Tisch in die Tonne darunter. »Also, schönen Abend noch, ich muss jetzt abschließen«. Sein Gesicht hältte sich auf. »Wunderbar, lass uns zusammen was trinken gehen«. »Nein«, entfuhr es mir heftig, bevor ich darüber nachdenken konnte. Seine Miene verfinsterte sich. »Wieso nicht?« ich, äh, ich bin heute Abend mit meiner Schwester verabredet. Luisa, Cocktails trinken. Wir gehen zu Cocktails trinken, log ich. Und ich glaube, ich log schlecht. Warum machte ich das eigentlich? Weil ich die letzten zwei Tage ein völliges Wrack gewesen war und, und wir jetzt etwas trinken gehen würden. Und dann würde ich mich in Sebastian verlieben. Todsicher. Das wollte ich auf keinen Fall. Das war doch irre. Was sollte ich denn mit einem Typen, der einfach nachts durch Schlafzimmerfenster kletterte und mit schlafenden Frauen, Sie wissen schon, schlief. Himmel, Amelia, sag ihm doch einfach, dass du nicht willst, weil du hoffst, dass ihr dann wieder in der Kiste landet und es richtig macht. Und sag ihm gleich hinterher, dass du eine bescheuerte Kuh bist, die nicht weiß, was sie will. Außer Sex natürlich. Von meinem inneren Auge tauchte das entsprechende Bild dazu auf. Meine Hormone brachten mich todsicher in ziemlichen Ärger. Er lächelte wieder. Du könntest anrufen und das Treffen um ein, zwei Stunden verschieben. Oder auf morgen Mittag, dachte ich verzweifelt und spürte, wie ich erwog, nachzugeben und mein imaginäres Treffen abzusagen. Konnte es denn so schlimm sein, mit Sebastian etwas trinken zu gehen? Ich war schließlich keine 18 mehr. Ich hatte mich unter Kontrolle. Wir gingen einfach nur was trinken. Und danach zu mir? Ich war so schwach, dass es mich selbst schon fast anekelte. So kannte ich mich gar nicht. So aufgekratzt und zuckrig wie ein Schulmädchen, das gleich ein Date mit einem ziemlich heißen Typen hatte. Ich war eigentlich immer der rationale Typ gewesen, der sich selbst zurückhielt. Aber wenn ich ihn mir so ansah, ich bremste meine Gedanken und versuchte so cool wie möglich zu wirken, als ich meine Entscheidung fällte. »Du hast eine halbe Stunde«, sagte ich, so fest ich konnte. Er grinste triumphierend. »Vielen Dank.« Ich schloss ab und tat so, als würde ich Luisa anrufen und unser Treffen verschieben. Während ich so mit meiner Tasche unterm Arm dastand und Selbstgespräche führte, kam ich mir ziemlich bescheuert vor, aber irgendwie glaubte ich, dass er mich hören konnte. Und dass er mich wahrscheinlich durchschaute. Seine Kombinationsgabe war schließlich beachtlich, immerhin hatte er mich gefunden. Vielleicht war er auch so ein total verrückter Typ, der auf Spionagefilme abfuhr und als Hobby Privatdetektiv war. Wenigstens sagte er nichts, wenn dem so war, sondern wartete einfach mit entspanntem Gesichtsausdruck vor dem Laden. Durch die Scheiben beobachtete ich ihn während meines Telefonats. Er trug eine graue Jeans und ein weißes Langarmshirt mit Knopfleiste, darüber eine weiße Anzugweste, bei der er lässig den untersten Knopf offen gelassen hatte. Seine Haare schienen immer etwas zerzaust auszusehen. Wahrscheinlich war das auch so gewollt und schimmerten im Licht der Straßenlaterne rötlich-braun. Und sein drei die Erinnerung daran, wie die Stoppeln auf meiner Haut gekratzt hatten, jagte mir heiße Schauer den Rücken hinunter. Ich redete mir die ganze Zeit ein, dass ich ihn gar nicht so toll fand und dass ich mich hier auf keine merkwürdigen Arrangements einfallen, einlassen würde. Nein, nein. Aber sogar ich selbst wusste, dass ich, wenn es hart auf hart kam, nicht würde widerstehen können. Um noch ein kleines bisschen Restwürde zu behalten, musste ich dennoch so lang wie möglich versuchen, es hinauszuzögern. Wir gingen um die Ecke in ein kleines Bistro und Sebastian bestellte einen, bei der hingerissenen Kellnerin eine Flasche Rotwein. Sie warf mir einen neidischen Blick zu, den ich ihm nicht mal verdenken konnte. Immerhin sah ich aus wie ausgekotzt und Sebastian wie ein Männermodel. Er hatte allerdings nur Augen für mich und schenkte der Bedienung keinen Blick zu viel, was ich ihm hoch anrechnete und mich glauben ließ, dass er wirklich an mir interessiert war. Warum hätte er sich sonst auch so viel Mühe machen sollen, mich zu finden und mit mir auszugehen? Er brauchte sich wahrscheinlich nicht einmal anzustrengen, um Frauen kennenzulernen. Als der Wein kam, prostete er mir fröhlich zu und wünschte uns einen schönen Abend. Schon da hätte ich aufhorchen sollen. Das Ganze stank doch zum Himmel nach Date, oder? Was war mit meinen Vorsätzen? Ich meinte, sie zusammen mit ein paar Gästen das Bistro verlassen gesehen zu haben. Fröhlich winken, natürlich. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass Sebastian zusätzlich zu seinem Aussehen und seinen anderen, naja, körperlichen Vorzügen auch noch gebildet und witzig war. Er stammte aus Neapel, erzählte er mir, wo ich zwar noch nie gewesen war, aber von meiner Verwandtschaft schon viel Gutes gehört hatte. Er erzählte mir, dass er versuchte, wenigstens einmal im Jahr dorthin zu fahren und das Haus, das seiner Familie gehörte, in Schuss zu halten. Und deine Familie lebt immer noch dort, fragte ich. Er schüttelte bedauernd den Kopf. Es lebt leider niemand mehr aus meiner Familie. Ich bin der Letzte, deshalb kümmere ich mich um das Haus. Oh, das tut mir so leid. Ich konnte mir nicht mal im Entferntesten vorstellen, wie es sein musste, ganz allein zu sein. Ohne meine Familie. Klar brachte sie mich manchmal an den Rand des Wahnsinns, aber ich würde niemals ohne sie sein wollen. Höchstens, wenn Julia nach China auswandern würde, könnte ich eine Trennung verkraften. Impulsiv legte ich ihm die Hand auf den Arm und streichelte ihn. »Nachdenklich nahm er sie und strich mit dem Daumen über meinen Handrücken, was mir heiße Schauer das Rückgrat hinunter hieß.« »Danke, aber das ist schon lange her. Du bist ein Mensch, dem seine Familie sehr wichtig ist, oder?« Ich nickte bekräftigend. »Ja, ich habe drei Schwestern mit Ehemännern und Kindern, dazu diverse Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen und ich kann mir ein Leben ohne diese ganzen quälgeister beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn sie mich manchmal in den Wahnsinn treiben.« »So spät fiel mir ein, dass man sowas einer Weise vielleicht nicht unter die Nase reiben sollte.« Betreten griff ich mit der freien Hand nach meinem Glas und trank mehr Wein. Wechsle einfach das Thema, beschwor ich mich. Dann kommst du hier vielleicht noch raus, ohne wie eine komplette, unsensible Idiot dazustehen. Und wann bist du nach Deutschland ausgewandert? Vielleicht nicht der allerbeste Themenwechsel, aber immerhin ging es dabei nur teilweise um Familien. Aber er schüttelte den Kopf. Ich wohne gar nicht in Deutschland. Mein Herz machte einen schmerzhaften Hüpfer. Nicht, echote ich dümmlich, aber du sprichst so gut. Ich habe ein Händchen für Sprachen, entgegnete er. Das ist auch gut so. Ich komme überall zurecht, aber die meiste Zeit wohne ich in Rom, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Du reist viel? fragte ich aufgeregt, auch wenn ich die Information, dass er nicht in Deutschland lebte, noch nicht verdaut hatte. Ja, beruflich, sagte er kurz. Oh, was machst du denn? Mein Interesse war geweckt und erwartungsvoll beugte ich mich vor. Ich weiß nicht, ob er deswegen zögerte, weil ich ihm dabei einen nicht unerheblichen Einblick in mein Dekolleté gewährte oder weil er mir nicht antworten wollte. Es wäre sein Job geheim oder so. Aber dann lächelte er wieder. »Ich bin mein Militär«, sagte er, als würde das alles erklären. Mir blieb der Mund offen stehen. Damit hatte ich im Leben nicht gerechnet. Ich meine, so locker und entspannt wie Sebastian war, hätte ich nie gedacht, dass er im Steckschritt im grünen Kampfanzug irgendwo rummarschieren könnte. Allerdings erklärte dass das, wie er es ohne Leiter in mein Schlafzimmer im zweiten Stock geschafft hatte und dabei nicht mal an Schwitzen gekommen war. »So als Soldat?« fragte ich vorsichtig, denn ich kannte mich im Militärwesen überhaupt nicht aus. Immerhin könnte er ja auch Arzt sein oder sowas.« er warf mir einen langen und stolzen Blick zu. Ich bin General. Ich glaubte zu wissen, dass das ein sehr hoher Rang in der Armee war. Waren nicht die wichtigen Typen in den Fantasy- und Mittelalterfilmen auch immer Generäle? Wow, machte ich wenig intelligent. Er lächelte gebauchpinselt, also hatte ich mit dem hohen Rang recht gehabt. Also bist du beim italienischen Militär, stellte ich fest. Keine Ahnung, ob das noch einen speziellen Namen hatte. Ich sprach mit meiner Familie über sowas nicht. Nein, bin ich nicht. Ach so. Okay. Was hatte ich auch damit zu tun? Ähm, brauchte mich ja nicht interessieren. Wir agieren international, erklärte er jetzt doch etwas gesprächiger. Aha, also bei der UNO wollte ich auftrumpfen. Er warf mir einen langen Blick zu. Du meinst die NATO? Mist. Ich wurde knallrot. War das peinlich? Äh, ja, genau, stammelte ich. Schön. Da hatte ich mich ja mal wieder als Politikmuffel geoutet. Ja, sowas ähnliches, antwortete er meine Frage und trank noch einen Schluck Wein. Bald würden wir eine neue Flasche brauchen. Meine Hand hielt er immer noch. Mir war ganz heiß. Wie heißt er eigentlich mit Nachnamen, wechselte ich das Thema, weil ich eh nichts Intelligentes zu sagen wusste, außer Waffen finde ich doof. Das wäre wohl nicht so gut angekommen. Santini. Ein Hoch auf die Alliteration, scherzte ich. Er sah mich irritiert und vielleicht auch ein bisschen beleidigt an. Okay, war wohl nicht witzig. Ich heiße die Marco, erzählte ich deshalb ungefragt. Ich weiß, schmunzelte er. Ach ja, Türschilder und so. Hatte ich glatt einen Moment vergessen, dass er wahrscheinlich Spionageexperte experte hochziehen war. Mir fielen noch hunderte von Fragen ein, mit denen ich ihn während der nächsten zweieinhalb Stunden und anderthalb Flaschen Wein bombardierte. Nicht zuletzt interessierte mich natürlich brennt, warum er überhaupt in Deutschland war, wenn er hier doch gar nicht wohnte. Eine Frau, antwortete er schlicht. Mir stand der Mund offen und ich wurde augenblicklich rasend eifersüchtig. Es bildete sich sogar ein dicker Kloß in meinen Hals, den ich nicht runtergeschluckt bekam. Genau gesagt die Frau meines obersten Befehlshabers. Sie hat darum gebeten, dass ich herkomme, zu ihrer Hochzeit. Glücklicherweise konnte niemand den Felsen hören, der mir in diesem Moment vom Herzen fiel, mit einem Donner neben mir auf den Boden plumpste. Gleichzeitig ärgerte ich mich unheimlich über mich selbst, dass ich so extrem auf ihn reagierte. Verliebt, das wollte ich um Gottes Willen nicht sein. Nicht in diesen in fremde Schlafzimmer einsteigenden, mit schlafenden Frauen Sex sexhabenden Typ, der noch nicht mal in Deutschland lebte. Wie stellte sich mein Herz das eigentlich vor? Ich war jedenfalls nicht gewillt, mich auf sowas einzulassen, wenn ich es irgendwie verhindern konnte. Und sie ist wirklich nur die Frau deines Vorgesetzten? fragte ich langsam und bedächtig, damit es nicht total bescheuert klang. Natürlich nicht, erwiderte er wie aus der Pistole geschossen. Hatte ich's doch geahnt. Sie kümmert sich noch um so viele andere Dinge und ich mag sie sehr. Sie ist außergewöhnlich. In seiner Stimme schwang Bewunderung mit, aber sonst nichts. Ich nippte an meinem Wein, überlegte es mir anders und kippte gleich das ganze Glas hinunter. Konnte auch nicht mehr schaden. Ich musste mich erstmal von dem Schock erholen. Wenn Sebastian mich weiter so in Aufruhr brachte, würde das ein langer und vor allem weinseliger Abend werden. Über die versprochene halbe Stunde waren wir schon weit mehr als zwei Stunden hinaus und es sah nicht so aus, als ginge uns demnächst der Gesprächsstoff aus. Er hatte auch noch nicht nach meinem Treffen mit Luisa gefragt, also hatte er mich entweder durchschaut oder ging davon aus, dass ich es komplett abgesagt hatte. Es war fast wie Freitagnacht. Nur angezogen. Auch wenn ich mittlerweile überhaupt nichts mehr gegen eine Fortführung unseres Schäferstündchens einzuwenden hätte. Ich musste mich immer wieder energisch selbst darauf hinweisen, dass ich ein anständiges Mädchen bin und sowas nicht mache. Und mir außerdem sagen, dass meine Ausrede für jemanden wie Sebastian eine Ausnahme zu machen absolut nicht durchging. Insgesamt war es ein perfektes erstes Date. Wenn man die Umstände außer Acht liest, durch die es überhaupt zu unserem Date gekommen war. Zu diesem Thema schwieg er übrigens beharrlich. Ich hatte versucht, noch einmal die Sprache darauf zu bringen, aber er lenkte damit Bemerkungen wie, das war wirklich außergewöhnlich, um nicht zu sagen, fantastisch ab, sodass ich gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich sagen sollte, weil ich mich so geschmeichelt fühlte, dass er den Sex mit mir so genossen hat. Balsam für das Selbstwertgefühl. Und wenn er das gesagt hatte, stellte er mir immer irgendwelche persönlichen Fragen, die offensichtlich darauf abzielten, das Thema zu wechseln und mehr über mich zu erfahren. Mittlerweile war ich etwas angetrunken. Und bekam diesen Umstand zwar immer noch mit, wusste aber nicht mehr, warum mich das stören sollte und gab also eine Art Highlightprogramm meines Lebens zum Besten. Ich hoffte, dass Sebastian lachte, weil er es lustig fand und nicht aus Mitleid, weil meine Familie und ich so bekloppt waren. Als ich gerade bei der Geschichte angekommen war, als meine Tante Giuseppina mich auf Catalinas Hochzeit, meiner ältesten Schwäch Schwester, mit dem Trauzeugen meines jetzigen Schwagers hatte verkuppeln wollen, der leider stockschwul war, aber nach Tante Pinas Auffassung gab es keine schwulen Italiener, klingelte Sebastians Smartphone. Er entschuldigte sich und ging ran. Sofort nach der Begrüßung veränderte sich seine Miene und wurde ernst und geschäftsmäßig. Was er sagte, verstand ich nicht. Er sprach eine mir unbekannte, rasend schnelle Sprache, wie ich sie noch nie gehört hatte. Jedenfalls war es weder Englisch noch Italienisch. Er klang jedenfalls nicht besonders erfreut, aber das konnte auch an der Intonierung der Sprache liegen. Als er nach nicht einmal einer Minute auflegte, war seine Mine umwölkt. Es hatte also nicht an der Sprache gelegen. Mir schwante nichts Gutes. Es tut mir leid, Amelia, das war mein Kontaktmann in Russland. Ich muss sofort nach Berlin und von da aus nach Moskau. Bedauernd nahm er meine Hand in seine und zog mich zu sich heran. Mein Herz klopfte schmerzhaft in meiner Brust, weil ich wusste, dass er mir jetzt gleich sagen würde, dass er los musste und wir uns irgendwann wiedersehen würden. Und dann würde er verschwinden und ich würde nie wieder etwas von ihm hören. Das passte mir gar nicht. So wollte ich den Abend eigentlich nicht beenden. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme, aber wenn ich wieder hier bin, besuche ich dich. Willst du meine Nummer? fragte ich, benommen von dem Wein und ihm. Er lächelte schelmisch. Brauche ich nicht. Ich finde dich. Er beugte sich vor und küsste mich auf den Mund. Sanft, tief und lange. Dann stand er auf und warf im Gehen einen Geldschein auf den Tisch. Keine Sekunde später war er schon zur Tür hinaus und verschwunden. Wie betäubt saß ich einen Moment nur so da und versuchte zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert war. Ich hatte total bescheuerten, irrationalen Herzschmerz, weil er so plötzlich abgehauen war und zu meinem großen Ärger stiegen mir sogar noch Tränen in die Augen. Er hatte meine Nummer nicht gewollt und ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Er hatte mir nicht gesagt, wann er zurückkam und ich wusste nach diesem Abgang überhaupt nicht, woran ich bei ihm war. Ich, er hatte mir zwar das Gefühl gegeben, dass ich ihm wirklich wichtig war, doch konnte ich nicht einschätzen, wie ernst es ihm war. Sein Verhalten am Telefon war ganz anders gewesen als mir gegenüber. Gut, das war geschäftlich gewesen, aber irgendwie fühlte sich der Abgang wie eine Abfuhr an. Er hatte meinen Namen und auch meine Adresse, aber wir spielten in völlig anderen Ligen. Schließlich konnte ich ihn nicht jederzeit aussuchen, wenn ich wollte. Die Kellnerin kam vorbei und ich bat sie um die Rechnung. Sie warf mir einen langen, mitleidigen Blick zu, als sie bemerkte, dass ich allein war und auf der Rechnung sitzen geblieben. Ich klärte sie nicht auf, sondern reichte ihr Sebastians Geldschein. Er hatte 200 Euro auf dem Tisch liegen lassen. Ein Hurenlohn? Das Restgeld zu behalten schien mir fast wie ein Eingeständnis und so bekam die völlig verblüffte Kellnerin heute Abend fast 60 Euro Trinkgeld auf einmal, wofür sie sich stammelnd bedankte. Dann trottete ich nach Hause, schon wieder zu aufgeregt und erschöpft, um gleich einschlafen zu können. So, das war jetzt quasi das erste
0: Date. <lacht> das war total spannend. Liest du da genau denn auch weiter gleich oder liest du wieder eine ganz andere Textstelle?
1: Ich würde an einer anderen Textstelle dann weitermachen.
0: Okay, schade, aber gut. <lacht> wie immer. Ja, also <lacht> wie immer, genau. Ja.
1: Also das Buch ähm, ist so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, auf der einen Seite dadurch, dass er beruflich viel unterwegs ist, erfahren wir auch recht viel über Amelia's. Familie und auch ihre drei Schwestern, die sie hat, die auch alle ein bisschen speziell sind. Ähm, besonders die zweite Schwester, die Julia, ähm, die ist äh, ein ganz spezieller Mensch, mit dem sie dann doch öfter auch aneinander gerät.
0: Ah, okay. Genau. Und der Sebastian, der ist ja so ein bisschen geheimnisvoll. Kannst du über ihn noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ähm, Amelia ist ja der zweite Band äh, meiner Reihe. Wenn man den ersten gelesen hat, dann kennt man ihn tatsächlich schon, äh, weil er da auch kurz auftaucht als Nebenfigur. Und ähm, dann weiß man auch schon ein bisschen mehr über ihn. Man hat dann als Leser quasi einen Wissensvorsprung gegenüber Amelia, die nicht weiß, wer er eigentlich ist und was er auch beruflich macht. Äh, man kann den zweiten Band aber auch unabhängig vom ersten lesen und ähm, erfährt dann quasi mit ihr zusammen mehr über ihn sind dann ein paar Sachen ein bisschen seltsam. Auf der einen Seite natürlich, was wir von Anfang an wissen, ist, dass er übersinnliche Kräfte hat und Menschen ausfindig machen kann. Und dann ist er halt beruflich sehr eingespannt und kommt auch mal verletzt zurück von einer Reise. Diese Verletzung die heilen aber zum Beispiel sehr, sehr schnell. Und er macht dann auch hin und wieder ein paar Andeutungen, dass vielleicht er selber und das, was er tut, nicht ganz so normal ist, weil, wie es jetzt ähm, bei einem normalen Date oder bei einem normalen Mann der Fall wäre. Mhm. Er ist aber eine Person, die ähm, sich quasi wieder Willen ein bisschen in äh, Amelia verliebt und dann feststellt, dass äh, sie ihm doch recht wichtig geworden ist und ähm, gerne Zeit mit ihr verbringen möchte, auch wenn das im Verlauf des Buches äh, für beide gefährlich wird. Denn ähm, die Organisation, der Sebastian angehört, äh, die hat noch einen Gegenspieler und als die mitbekommen, dass ähm, die beiden etwas verbindet, äh, werden sie auch auf Amelia aufmerksam und äh, ja, entwickeln ein überhöhtes Interesse an ihr, das dann auch dazu führt, dass sie zum Beispiel eines Abends auf dem Weg nach Hause ähm, überfallen wird. Und sie hat dann eine Art Stalker quasi, der sie, ähm, den sie immer wieder sieht und der in der Bahn auftaucht oder der plötzlich auf der anderen Straßenseite steht oder auf dem Campus ihrer Uni, äh, was dann doch sehr beunruhigend für sie auch ist. Und dadurch, dass er so viel unterwegs ist und reist, hat sie natürlich wenig Möglichkeiten, ihn dann auch äh, zu kontaktieren. <lacht> Nichtsdestotrotz gelingt es ihm dann, ähm, auch in einem Traum beispielsweise Kontakt zu ihr aufzunehmen, so dass sie sich ihm mitteilen kann, was sie ihr aber im Nachhinein als etwas ja, irrational vorkommt, weil wie sollte man über einen Traum beispielsweise Kontakt mit jemandem
0: aufnehmen können? Ja, äh, spannend. Du machst mich wieder mal sprachlos. Nicht zum ersten Mal. Ja. Es ist immer so ein bisschen
1: schwierig. Also ich merke, während ich das selber beschreibe, wie, wie komplex das Ganze dann doch ist, wenn man es halt in ein paar Sätze zusammenfassen soll und dann natürlich auch so, dass man es verstehen kann, wenn man mir hier jetzt einfach zuhört. Ich versuche es so nachvollziehbar und klar
0: wie möglich zu beschreiben. Sehr gut, muss ich sagen, wirklich. Okay, also du kannst folgen, das beruhigt mich schon. Mal. Ja, ich kann dir folgen, auf jeden Fall. Das ist gut. Und das ist total spannend. Also ähm, Spielt dein Buch an einem bestimmten Ort? Ja, also Amelia lebt in Hamburg. Ähm, ich habe den Stadtteil, wo
1: sie wohnt, jetzt nicht näher definiert, aber es wird schon irgendwo zentral sein. Sie fährt U-Bahn. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb, bei mir gibt es keine U-Bahn. Also deswegen muss das irgendwo zentraler in der Stadt sein. Ähm, das Buch spielt auch fast ausschließlich in Hamburg. Und ähm, zum Ende hin fahren sie noch einmal nach Berlin weil dort äh, die Zentrale von ähm, Sebastians Organisation in Deutschland ist und sie dann gebeten wird, dorthin zu kommen, ähm, weil sie etwas tun soll, was für ihn ganz, ganz wichtig ist.
0: Ah, und was er was sie tun soll, das verrätst du natürlich nicht. Das müssen wir alle selber herausfinden.
1: Das müsstet ihr selber herausfinden. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber hm. da wir über die Handlungsorte sprechen, ähm, genau fährt sie da dann am Ende einmal hin. Tatsächlich äh, wird sie da dann auch von der Hauptfigur aus dem ersten Band von Helene abgeholt, die es ihre in ihrer Mission sieht, äh, die beiden möglichst eng zusammenzubringen. Ja. Oh,
0: wie schön. Ja, eine kleine Kupplerin. Ne? <lacht> oh, toll, toll. Ja, wenn du magst, kannst du auch gleich weiterlesen. Gerne. Also wir setzen jetzt ein bisschen äh, weiter
1: in der Geschichte ein und zwar ähm, ist dann zwischenzeitlich dieser Zusammenstoß mit ihrem Verfolger passiert, der ähm, ihr ja vor ihrem Haus aufgelauert hat. Und sie ist wirklich nur mit knapper Not entkommen, weil ähm, sie in, im, Rest, im rechten Moment noch gerade eben äh, das Knie hochziehen konnte, um zu flüchten. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie jetzt natürlich sehr verunsichert und hat auch Angst. Und wir setzen wieder ein, lustigerweise, nachdem sie äh, eine Schicht in dem Blumenladen absolviert hat. Als ich um sieben den Laden abschloss, war es draußen schon wieder stockfinster. Ich unterdrückte das komische Gefühl, das mich beschleichen wollte, weil ich die paar hundert Meter zum Bahnhof allein zurücklegen musste. Energisch riss ich mich zusammen. Ich hatte mir fest vorgenommen, mich nicht verrückt machen zu lassen und daran würde ich mich jetzt auch halten. Trotzdem war es ein merkwürdiges Gefühl, ganz anders als die letzten vier Jahre, die ich ganz unbesorgt jeden Abend nach der Arbeit zur Bahnstation gegangen war. Schaudernd lief ich im Stechschritt zum Bahnhof. Dabei hatte ich wieder das Gefühl, verfolgt zu werden. Bist du eigentlich bescheuert, Amelia? Ja, fragte ich mich im Stillen. Da ist nichts. Niemand verfolgt dich. Ich drehte mich um und sah eine Gestalt hinter einen Baum springen. Okay, vielleicht hatte meine Paranoia doch einen guten Grund und ich wurde tatsächlich verfolgt. Gänsehaut kroch mir die Arme hoch und verteilte sich über meinen ganzen Körper. Verdammter Mist, knurrte ich und fasste meine Tasche fester. Dann rannte ich los. Verdammt, warum ist der Weg auf einmal viel länger, als wenn man es nicht eilig hat, fragte ich mich, als ich um die Straßenecke fegte und erst in weiter Ferne das blaue U-Bahn-Schild leuchten sah. Mir ging die Puste aus. Das war nicht verwunderlich. Immerhin war ich bestimmt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gerannt. Und gegen Sport war ich ja bekanntermaßen auch immun. Meine Lunge brannte und meine Beine fühlten sich an wie Gummi. Nicht einmal das ausgeschüttete Adrenalin hielt mich noch aufrecht. Fluchend und keuchend blieb ich stehen und hielt mir die Seite. Dann drehte ich mich um. Okay, du Arschloch, dann komm raus, brüllte ich atemlos und hielt mich an einer Straßenlaterne fest. Neben mir lag ein Ast auf dem Gehweg. Echzend bückte ich mich danach und hob ihn auf. Drohend schwang ich ihn und sah mich wild um. Wenigstens war ich jetzt bewaffnet und konnte mich wehren bis aufs Blut. Na los, komm raus, du Feigling, ich weiß, dass du da bist. Es war mir herzlich egal, ob mich die anderen Menschen auf der Straße für völlig bescheuert hielten. Jedenfalls hatte ich meine Straßenseite jetzt ganz für mich allein, weil die anderen lieber auf die andere Seite gewechselt hatten. Und gerade als ich dachte, ich hätte mir das alles wirklich nur eingebildet und müsste mich leider in die geschlossene Anstalt einweisen lassen, hörte ich ein unterdrücktes Fluchen hinter der nächsten Straßenlaterne. Dann trat plötzlich ein schmächtiger, junger, schwarz gekleideter Mann aus dem Schatten. Verwirrt hörte ich auf den Ast zu schwingen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wo war denn der schrankbreite Bodybuilder-Verschnitt von Sonntagabend? Du bist ja gar nicht der Kerl vom letzten Mal, stellte ich verwundert fest und taxierte ihn misstrauisch. Hatten das jetzt mehrere auf mich abgesehen? Stand mein Bild auf irgendeiner Internetseite für Hobbyvergewaltiger als Opfer des Monats? Was war denn hier bloß los? Wenigstens sah der Kerl nicht halb so beeindruckend aus wie sein Vorgänger. Der war ja fast niedlich. Mein Nachwuchsverfolger sah mich trotzig an. Natürlich bin ich nicht der Mann von Sonntag, sagte er mürrisch. Ich, ich soll sie beschützen, falls er zurückkommt. Sein blasses Gesicht nahm eine zarte rosa Farbe an. Schickt Sebastian dich? Ähm, ich meine, General Santini, fragte ich und wunderte mich jetzt wirklich. Mein Verfolger überlegte kurz, dann nickte er. Er verschränkte die dünnen Arme vor seiner schmalen Brust und trat einen Stein weg. Dabei verlor er fast das Gleichgewicht. Ich verbiss mir ein Grinsen. Oh Gott, wenn der mich beschützen sollte, dann war mir doch mein Stock lieber. Was hatte Sebastian sich denn dabei gedacht? Lass mich raten. Undercover? Fragte ich vorsichtig und versuchte, das nicht gehässig rüberkommen zu lassen. Mit wenig Erfolg. Ja, verdammt nochmal, heulte beinahe auch. Das ist mein erster richtiger Einsatz und ich hab's voll versaut. War das eigentlich seine einzige Sorge? Dass ich beinahe ein Herzkasper bekommen hat, schien ihn dabei überhaupt nicht zu interessieren. Von welcher Agentenschule war der denn bitte geflogen? Oh Mann, allerdings, meckerte ich. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Warum hast du nichts gesagt? Denkst Du ich bin blöd und merke nicht, dass, wir, dass mich einer verfolgt? Vor allem, wenn er sich so super auffällig verhält wie du. Ich sollte doch undercover bleiben, kam seine trotzige Antwort. Und ich fürchtete, dass er gleich in Tränen ausbrechen würde, wenn ich ihm noch weiter zusetzte. Aber mein Puls beruhigte sich gerade erst und ich hatte seine wegen Todesängste durchgestanden. Na, das hat ja super geklappt. Ich sehe eine große Zukunft in diesem Bereich für dich, sagte ich sarkastisch. Okay, jetzt war ich gemein. Der Lüde war offensichtlich gerade frisch vom Ausbildungscamp oder wie das hieß und noch sehr nervös. Wahrscheinlich war das heute seine Bewährungsprobe gewesen und die hatte er dann auch noch voll in den Sand gesetzt. Gut, das ließ sich jetzt wohl nicht mehr ändern. Ich sollte das Beste aus der Situation machen und erst einmal versuchen, die Wogen zu glätten. Ähm, okay, wie heißt du, fragte ich und ließ endlich den Ast fallen. Er war auch ziemlich schwer geworden, während ich ihn nicht mehr geschwungen hatte. Mittlerweile starten die Leute uns auch nicht mehr ganz so ungeniert an. Ich machte einen Schritt auf ihn zu, damit wir uns nicht mehr so laut unterhalten mussten. Es brauchte ja auch nicht jeder mitbekommen, was ich hier gerade abgespielt hatte. Ferdinand Hirschmann, antwortete der Nachwuchssoldat vor mir und flusterte sich auf, soweit es sein schmächtiger Körperbau zuließ. Ich schluckte. Und man mit dem Namen Ferdinand hatten seine Eltern ihm aber auch echt einen mitgegeben. Okay, Ferdinand... Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal ein nettes Eckchen, wo du mir genau erzählst, wie du dir das mit meinem Schutz eigentlich vorgestellt hast. Und dann gucken wir mal, wie wir es am besten hinkriegen, ohne dass du gefeuert wirst und ich nochmal einen Herzkasper bekomme. Einverstanden? Schlug ich großzügig vor. Ferdinand nickte geschlagen und folgte mir in das Bistro, in dem ich vor kurzem auch mit Sebastian den Arm verbracht hatte. Hier im Licht konnte ich mir Ferdinand erstmals genauer anschauen. Er war nur etwas größer als ich und ziemlich schmal gebaut. Sein schmutzig blondes Haar stand in völliger Anarchie wild vom Kopf ab und wirkte furchtbar ungepflegt. Sein Gesicht war spitz und eher bleich, aber seine Augen waren unheimlich interessant. Ich musste näher hinsehen, um die merkwürdige grautürkise Farbe erkennen zu können. Jetzt gerade machte er einen sehr unzufriedenen Eindruck, den ich ihm nicht verübeln konnte. Ich hätte mich auch geärgert, wenn mein erster Auftrag gleich so gefloppt wäre. Ich dirigierte ihn zu einem Tisch und bestellte mir ein Tequila Sunrise. Das brauchte ich einfach etwas stärkeres als Wein. Ferdinand blieb bei Wasser, aber er war ja auch im Dienst. »Gut, dann schieß mal los«, forderte ich ihn auf, als die Kellnerin den Tisch verlassen hatte. »Was genau solltest du machen?« »Ich sollte undercover dafür sorgen, dass Ihnen nichts passiert«, erzählte Ferdinand leise. »Für den Fall, dass der Angreifer nochmal versucht, sie zu überfallen.« »Und General Santini hat das angeordnet.« fragte ich vorsichtshalber nochmal nach, nur um ganz sicher zu gehen, dass er wirklich von Sebastians Organisation kam. Ferdinand bekam große Augen. Nein, Herr Forstberg, das Oberhaupt der Jäger in Berlin, hat den Einsatzleiter meiner Truppe angewiesen, einen Mann zu ihrem Schutz abzustellen. Weil sie doch neulich von dem Typen angegriffen wurden, hat er den Befehl gegeben, dass sie Personenschutz bekommen sollen, Damit es eben nicht nochmal passiert. Er sah mich leicht abschätzig an, fast so als überlegte er, ob ich den Personenschutz durch seine kompetente Person überhaupt verdient hatte. Und das solltest du übernehmen, sagte ich scharf. Was mich anging, brauchte ich über das Thema nicht nachzudenken. Ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass ich den Personenschutz mehr als verdient hatte. Ferdinand blubberte irgendwas vor sich hin und setzte dann sein Wasserglas an, um mir nicht antworten zu müssen. Wie war das? fragte ich genervt nach, langsam aber sicher die Geduld verlierend. Das stimmte bloß nicht mit dem Jungen. Ferdinand sah mich so unglücklich an, dass ich ihm fast in den Arm genommen hätte. Seine Unterlippe zitterte sogar ein bisschen. Himmel, der weckte ja richtig gehend Muttergefühle bei mir. Wenn Herr Forsberg das herausfindet, werde ich bestimmt zur Büroarbeit degradiert. Und dabei habe ich so hart trainiert, um durch den Grunddienst zu kommen. Und jetzt das, murmelte er mit einem herzerreißenden Seufzen. Ich heuchte auf, Forsberg, der Name sagte mir irgendwas. Aber was? Hatte Sebastian ihn irgendwann mal erwähnt? Nein, er sprach nie über seine Arbeit, schon gar nicht über Namen, außer... Ah, ein kleiner Schalter in meinem Kopf rastete ein und sagte mir, dass Forsberg Sebastian nach Afrika gerufen hatte. Und wenn er ihn anrufen konnte, so kombinierte mein Verstandmesser scharf, konnte er jederzeit Kontakt zu ihm aufnehmen. Schließlich hatten Sebastian und ich, trotz der gemeinschaftlichen Festigung unseres Status als Paar, immer noch keine Lösung für die Telefonproblematik gefunden. Fand ich diesen Forsberg, hatte ich eine Chance, an die Nummer zu kommen. Und wenn ich dann das nächste Mal in der Tinte steckte, konnte ich meinen Freund auf dem Handy erreichen und ihn zu mir rufen. Alles, was ich dazu tun musste, war, den kleinen Ferdi hier zu verpetzen. Ich warf noch einen Blick auf den noch immer todunglücklich aussehenden Soldaten neben mir und versuchte, Abscheu zu empfinden. Immerhin war er nur eine kleine Wurst, die es nicht mal geschafft hatte, sich unbemerkt hinter mir herzuschleichen. Ich meine, Entschuldigung, das konnte doch wohl jeder, oder? Wahrscheinlich war er einfach gänzlich ungeeignet für die komplette Soldatenschiene. Man sollte von Glück reden, wenn er beim Gewehrreinigen sich nicht selbst erschoss. Es hatte sich dieser Forstberg eigentlich dabei gedacht, mir einen so blutigen Anfänger zu schicken? Dachte er ernsthaft, dass der kleine Ferdinand es mit einem Riesen wie meinem Verfolger aufnehmen könnte? Dass ich nicht lachte. Da konnte mich ja auch meine wirklich winzige Schwester Luisa noch besser verteidigen. Kein Grund, also mich schlecht zu fühlen, wenn ich ihn verriet, um an Sebastian heranzukommen. Wahrscheinlich würden sie eh früher als später feststellen, dass er da rein gar nichts taugte. Allerdings wollte Sebastian mir meine, seine Nummer nicht geben und es konnte sein, dass auch Forstbeck mir nicht helfen würde. Schlimmstenfalls waren einfach alle tierisch sauer auf mich und würden Ferdinand trotzdem für immer in irgendeine Abstellkammer zum Aktensortieren stecken. Ich seufzte. Außerdem konnte ich den trübsinnigen kleinen Wurm neben mir nicht verpetzen. Das war, als würde man einen Welben schlagen oder Kätzchen ertränken. Man machte sowas einfach nicht. Punkt. Verdammt nochmal. »Warum war das Leben nur so beschissen kompliziert, wenn man Moralvorstellungen hatte? Ich sollte schleunigst versuchen, sie loszuwerden.« »Okay, Ferdi«, sagte ich stattdessen. »Wie machen, machen wir jetzt weiter, sodass Herr Forsberg nicht bemerkt, dass du aufgeflogen bist?« »Was müssen Sie auch so genau aufpassen?« meckerte Ferdi leise. Zwei wohl die Höhe. Versuchte er gerade allen Ernstes, mir die Schulter für in die Schuhe zu schieben, dass er so mega auffällig war. Entschuldige mal bitte, fuhr ich ihn an. Es ist ja wohl nichts Ungewöhnliches, wenn man zwei Tage vorher schon mal angegriffen wurde. Ich habe schon gedacht, ich leide unter Paranoia. Wie kannst du das denn bitte verantworten? Der zuckte doch tatsächlich mit den Schultern. Ich stellte mir vor, seinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen und ihn dann zu Boden zu werfen. Das beruhigte mich ein bisschen und ich brachte die Kraft, auf ihn nur mörderisch anzusehen, statt ihm wirklich weh zu tun. Besser keine Handgreiflichkeiten in der Öffentlichkeit. Vielleicht ergab es sich später, dass ich mich rächen konnte. Das bringt uns kein Stück nach vorne, weißt du, fragte ich stattdessen und nahm noch einen Schluck von meinem Cocktail. Der Alkohol beruhigte mich ein bisschen. Warum verpetzen Sie mich nicht einfach, fragte Ferdinand trotzig und sah von seinem Wasserglas hoch. Mein Gott, da habe ich doch auch nichts von. Platz ist aus mir heraus, der zuckte vor mir zurück. Sowas, Und so jemand wollte ein ernstes Soldat sein. Ach komm schon, so schlimm bin ich doch auch nicht winkte ich ab und nahm noch einen großen Schluck. Dem richtigen Pegel würden sich meine Probleme hoffentlich in Luft auflösen. Vorlesung morgen früh hin oder her. Sie wirken nicht gerade nett, wissen Sie das? fragte er aufmüpfig und rollte sein Glas zwischen den Handflächen hin und her. Das ist ja wohl nicht mein Problem, oder? Außerdem habe ich auch schon liebenswürdigere Wesen als dich kennengelernt. Überhaupt! Eigentlich sollten wir diese Unterhaltung ja auch gar nicht führen. Du solltest jetzt von meinem Haus stehen und ausschauen nach verrückten Typen in grauen Trenchcoats halten. Ich frage mich sowieso, wie eine halbe Portion wie du mit einem so riesigen Typen fertig werden soll. Jetzt war es raus. Ich musste mein Temperament zügeln, denn ich wurde lauter und die Leute am Nachbartisch drehten sich schon missbilligend zu uns um. Tief durchatmen, ermahnte ich mich selbst und trank noch einen Schluck. Vielleicht würde ich einen zweiten Drink brauchen, wenn das so weiterging. Gar nicht, machte Ferdinand pikiert und sah mich zickig an. Super, jetzt würde man mit einem Vierjährigen streiten. Ich hätte natürlich Hilfe angefordert, wenn er sie nochmal angegriffen hätte. Hilfe angefordert? Was hätte mir das bitte gebracht? Naja, du hättest noch ein Video mit deiner Handykamera drehen können, während der mich erst vergewaltigt und dann umbringt. Hilfe, na das ist ja toll, zischte ich und fragte mich ernsthaft, ob Sebastian seine Leute hier in Hamburg nicht unter Kontrolle hatte, dass die so einen Unsinn mitsamt meiner Sicherheit verzapften. Ich wurde meiner Vorsätze im Trotz meiner Vorsätze immer lauter und die anderen Leute im Lokal guckten schon wieder so komisch. Es machte mich noch wütender, weil ich überhaupt nichts dafür konnte, dass die von der Armee solcher Tröten waren. Ferdinand schien nicht zu wissen, was er sagen sollte. Prima, mir fiel dazu auch nichts mehr ein. Vielleicht tun wir so, als hätten sie mich nicht gesehen, schlug er schließlich vor und machte ein Gesicht, als wäre das die Idee des Jahres. Das würde uns gar nichts bringen. Du bist so auffällig, dass du wahrscheinlich binnen kürzester Zeit die Polizei am Hals hättest. Das muss doch nicht sein. Und am Ende wäre es dann so, dass sie mich auch noch festnehmen, weil sie denken, ich gehöre zu dir. Tante ich ein und knabberte an der Orangenscheibe am Glasrand. Ich hatte Hunger. Vielleicht könntest du versuchen, deine Mission so zu ändern und so zu tun, als würdest du dir mein Vertrauen erschleichen und mich dann ganz offen beschützen. Du könntest ja sagen, dass du mich gerettet hast vor einem Verdächtigen und dass ich dich jetzt gesehen hätte und deswegen bleibst du halt offen in meiner Nähe. Das ist eine total bescheuerte Idee, motzte Ferdinand. Dann mach einen besseren Vorschlag, zischte ich. So langsam reichte es mir wirklich. Und sollte er doch gefeuert werden, war mir total egal. Mit schmalen Augen sah ich ihn an und war schon im Begriff, meine Sachen zusammenzupacken. Da sagte Ferdinand quasi völlig in sich zusammen. Okay, Sie haben ja recht, es tut mir leid, murmelte er so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. Scheiße, da lernt man all die Jahre, was man zu tun hat und dann, er seufzte wieder so herzzerreißend, dass sich der Vergleich mit einem kleinen Kind unwillkürlich in meinem Kopf aufbaute. Der Ärmste. Die Ausbildung muss ja hart bei euch sein, sagte ich mitfühlend und vergaß meinen Ärger. Ferdinand nickte trübsinnig und sah mir zum ersten Mal direkt in die Augen. »Manchmal ist es die sprichwörtliche Hölle«, flüsterte er und ich hörte Bitterkeit in seiner Stimme. »Zu lachen hat man als Rekrut jedenfalls nichts. Aber was soll man machen? Man kann halt nur durchhalten und sich zusammenreißen, damit die Zeit irgendwie übersteht.« »Warum hast du dich denn dann verpflichtet?«, fragte ich mitleidig und fragte mich, ob ich ein Schälchen Erdnüsse bekommen könnte, wenn ich die Kennerin ganz lieb fragte.« mir blieb keine andere Wahl, erklärte Ferdinand und sah mich mit feuchten Augen an. Entweder Militärdienst oder Schreibtischarbeit in irgendeiner winzigen Niederlassung und Akten sortieren. Ich hatte nicht gerade die besten Empfehlungen und sich von ganz unten nach oben hochzuarbeiten kann unendlich lange dauern. Da dachte ich, dass der militärische Weg vielleicht etwas schneller geht. Haben deine Eltern dich dazu gezwungen? Nein, das war ein bisschen anders, aber das ist jetzt egal. Vielleicht erzähle ich Ihnen die Geschichte irgendwann mal, sagte Ferdinand ausweichend und nahm einen Schluck Wasser. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mir helfen wollen. Ich denke nur, das hat nicht viel Sinn. Früher oder später kriegen die vom Stützpunkt doch raus, dass ich aufgeflogen bin und dann ist eh zu spät. Dann lege ich lieber gleich die Karten auf den Tisch und bekomme nicht noch mehr Ärger. Er seufzte abgrundtief und angelte nach seinem Anorak, der ihn umflatterte wie ein Umhang. Ich meinte es ernst, als ich vorschlug, dass wir so tun, als wäre nichts passiert, sagte ich ernsthaft. Irgendwie mochte ich Ferdi, auch wenn er total daneben war. Daran lag es wahrscheinlich. Ich war es ja selbst auch die meiste Zeit. Von mir aus kannst du mich gern so lange weiter beschatten und wir machen es so, wie ich es gesagt habe. Ferdinand sah gerührt aus und machte ein Hundeweltengesicht. Das ist so nett von ihm. Ich weiß, manchmal bin ich von meiner eigenen Bildtätigkeit auch ganz überwältigt. Ich stand auf und zog meine Jacke an. Dann ging ich zur Tür und merkte verwundert, dass Ferdinand mir folgte. Ähm, wir haben noch nicht bezahlt, erklärte ich peinlich berührt und blieb stehen. Ich hatte ernsthaft damit gerechnet, dass er die Rechnung übernehmen würde, weil er mir nach dem Schrecken einen Drink schuldete. Oh, stimmt. Ich warte draußen auf sie, meinte Ferdinand und war schon zur Tür hinaus. Sprachlos sah ich ihm einen Augenblick hinterher. Hat er das gerade ernst gemeint? Ja, offensichtlich schon, denn jetzt zückte er ein wichtig aussehendes Handy und rief irgendwen an. Ich schluckte mein Ärger hinunter und winkte die Kellnerin heran. Zähne knirschend zahlte ich unsere Getränke und folgte dem Anfängersoldaten nach draußen. Innerlich schüttelte ich den Kopf über sein unreifes Benehmen. Wenn er solche Manieren an den Tag legte, würde es mich nicht wundern, wenn mich nur im Job nichts klappte. Das war jetzt <lacht> quasi die dritte Hauptfigur, die, äh, die es noch so ein bisschen gibt. Ähm, mir ja sehr kompetenten Leibwächter Ferdinand. Habt ihr jetzt gerade
0: kennengelernt. Wenn du magst, kannst du über ihn auch noch ein bisschen was erzählen. Über den Ferdinand. Ja, sehr
1: gerne.
0: <lacht> Hört sich lustig an, ja. der Name. <lacht> Gut ich gewählt. Ich gab da mal,
1: <lacht> gab da mal so, eine, so einen Film über einen kleinen Stier, der lieber an Blumen gerochen hat, als in die Arena zu gehen. Und an den musste ich tatsächlich denken, als ich Ferdinand erfunden habe. Und... Ähm, ich habe mir da halt Gedanken drüber gemacht, wie, wie könnte eigentlich der schlimmste Personenschutz der Welt so aussehen? Und da ist er mir eingefallen. Und er ist einfach so eine Antifigur eigentlich, aber gleichzeitig so liebenswert, dass man denkt, oh mein Gott, wie kann das sein, dass er sich tatsächlich auch sehr großer Beliebtheit in der Leserschaft erfreut. Weil diese, diese Schusslichkeit, die er halt zur zur Schaustelle und diese absolute Unfähigkeit, tatsächlich auch undercover zu sein. Es ist dann auch so, dass die beiden etwas später dann zum, ähm, zur Bahn zusammengehen und er besteht dann darauf, nicht direkt neben ihr zu gehen, sondern ein paar Schritte dahinter und versteckt sich dann immer hinter den Bäumen, bis die Leute schon komisch gucken, weil er halt so mega auffällig ist, ähm, dass sie ihn dann irgendwann ranholt und sagt, das funktioniert so nicht, du musst bitte neben mir stehen oder neben mir gehen, bitte. es geht so nicht, sonst rufen die Leute die Polizei, dass das dann ja immer so ein bisschen ausartet mit ihm. Nichtsdestotrotz freunden die beiden sich dann auch an und er wird ihr tatsächlich eine Stütze, weil es ja auch nicht immer einfach für sie ist. Und er ist auch so ein bisschen derjenige, der dann am Ende, wenn es etwas schwieriger wird, den Stein auch nochmal ins Rollen bringt. Sehr spannend. <lacht> also ich, ich mag das immer gerne, wenn man noch so, ein, so eine Art Zeitkick hat, quasi, der so ein bisschen für eine lockerere Atmosphäre sorgt innerhalb des Buches.
0: Ja. Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Ich habe, ähm, wenn man
1: alles zusammennimmt, würde ich sagen ungefähr anderthalb Jahre. Also ich hatte das Buch ähm, relativ schnell geschrieben, auch schnell zum Abschluss gebracht und ähm, hatte es dann aber auch ganz lange liegen, genauso wie den ersten Band der Reihe und ähm, ich habe es dann irgendwann wieder rausgeholt, nachdem ich mich dann auch dazu entschieden hatte, in den ersten Band noch mal äh, einiges an Arbeit zu investieren und hatte aber ähm, dann den Eindruck, dass ich jetzt bei dem zweiten nicht mehr so viele Änderungen und Überarbeitungen vornehmen muss. Also es gab dann da ein paar Sachen, die dann glatt gezogen werden mussten natürlich. Ähm, wer selber schon mal versucht hat zu schreiben, der äh, weiß das dann meistens, dass, das, ähm, dass der erste Entwurf äh, meistens, äh, halber oder großer Murks ist, aber da war es dann tatsächlich so, dass es dann ähm, mit nicht so viel Arbeit sich äh, ganz gut ähm, dann in einen guten Fluss hat äh, bringen lassen in der Geschichte.
0: Das ist ja jetzt Band 2. Ähm, mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Geschichte jetzt so weiterzuführen? Ich war mir am Anfang gar nicht sicher, wie lang diese Reihe
1: eigentlich werden soll. Und... Ähm, ich war auch noch relativ jung, als ich die angefangen habe zu schreiben, also so Anfang 20. Und ähm, da hatte ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Praxis, wie man jetzt eigentlich so eine Art äh, Plot erstellt oder auch einen Spannungsbogen sich dann überlegt. Und das ist dann tatsächlich im Laufe der Zeit ein bisschen mehr geworden, als ich mich dann auch intensiver mit dem Thema Schreiben beschäftigt habe. Das heißt... Ähm, dieser zweite Band, der fällt eigentlich ein kleines bisschen aus der Reihe, weil der nicht, ähm, nicht ganz so sehr zur Haupthandlung dazu beiträgt, wie jetzt die anderen vier Bände beispielsweise. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich äh, den einen, also ich empfinde ihn als einen sehr, sehr schönen Teil der Reihe, weil ähm, er so viele charmante Figuren hat und die Liebesgeschichte auch so außergewöhnlich ist. Deswegen... Ähm, ja, äh, finde ich, ist das äh, eine gute Ergänzung dazu. Und die Idee zu der Geschichte, äh, die kam mir tatsächlich im Traum. Und da hatte ich dann so überlegt, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn du daraus versuchst, einen Plot zu schreiben, weil ähm, ich ja jetzt die Geschichte quasi von einem ganz anderen Ende angefangen habe, als es normalerweise so der Fall ist. Denn in den seltensten Fällen fängt eine Beziehung ja mit dem Sex an. Also Gibt's natürlich auch, aber im Traum dann auch noch in der Kombination, das ist ja nicht ganz so
0: üblich. Ja, das stimmt wohl. <lacht> ähm, wo kann, können wir dich finden? Wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Also ich bin sowohl ähm, bei Instagram als auch bei Lovely Books unterwegs. Ich freue mich auch immer sehr, sehr, wenn man da Kontakt zu mir aufnimmt, ähm, wenn man Fragen stellen möchte beispielsweise, dann bemühe ich mich auch immer darum, sehr schnell zu antworten. Ähm, ich habe auch eine Homepage. Den Link zu der Homepage, den findet man sowohl in meinem Lovely Books Account als auch bei Instagram. Und jetzt äh, letzte Woche habe ich auch meine Facebook-Seite mal wieder so ein bisschen entmottet, nachdem ich mich da ungefähr zwei Jahre nicht angemeldet hatte. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, auf Instagram bin ich da deutlich aktiver und äh, auch besser zu erreichen. Genau. Meine Bücher gibt es eigentlich ähm, überall, wo man äh, Bücher erstehen kann, ähm, online und auch im Buchhandel. Allerdings wird das wahrscheinlich so sein, dadurch, dass ich ja Self-Publisherin bin und jetzt keinen riesen Verlag irgendwie im Hintergrund habe oder so, dass die Bücher dann bestellt werden können. Aber das ist eigentlich überall problemlos möglich. Noch schneller geht es natürlich, wenn man sich die entsprechenden E-Books dann dazu kauft.
0: Ja, das ist super. Bei Instagram bist du ganz normal als Christine Wilmer Bergmann, oder? Richtig, genau. Mhm. Also da findet man mich dann sehr gut unter dem Namen.
1: Das ist ja mein normaler Name, sag ich jetzt mal, unter dem ich auch veröffentliche. Und ähm, genau, da bin ich dann entsprechend auch gut zu finden und poste da regelmäßig dann Infos zu den Büchern, die ich schon veröffentlicht habe. Ähm, freue mich da über die tolle Community, die es bei Instagram gibt. Tausche mich mit anderen Autoren aus, äh, tausche mich mit Lesern aus und es bringt mir sehr, sehr viel Spaß. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten, als ich mich damals angemeldet habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ich kann auch bestätigen, dass du sehr schnell antwortest.
1: Ja, das stimmt. Genau, wir haben uns ja auch bei Instagram gefunden oder du mich, besser gesagt. Genau,
0: vorher war es ja Facebook, wo du nie reagiert hast.
1: <lacht> ja. ja, richtig. Wir tausend Nachrichten geschrieben, ne? habe ich letzte Woche gesehen. Ja, siehst
0: du? Aber jetzt pflegst du deinen Account, ja, finde ich super.
1: Ja, ich, ich versuche es zumindest, ich versuche es. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Oberfläche von Instagram da auch ein bisschen besser. Also da komme ich mittlerweile, nachdem ich die ersten zwei Monate, glaube ich, gar nicht verstanden hatte, komme ich damit ganz gut klar,
0: muss ich sagen. Na, immerhin einer, der klarkommt. Nein, Quatsch. Ähm, ja. Es ist schon sehr verwirrend, muss ich sagen. Da gebe ich dir wirklich recht. Ja,
1: also wenn man wenn man sich da anmeldet und dann äh, muss man irgendwie versuchen rauszufinden, was ist jetzt eigentlich eine Story, was ist ein Post, wie verlinke ich irgendwie, wie funktioniert das da auch mit den Hashtags und so weiter. Also es hat wirklich gedauert, bis ich mich da irgendwie reingefunden hatte. Jetzt hatte ich damals den Eindruck, dass es trotzdem ganz gut ging. Also ich hatte dann relativ schnell auch einiges an Followern zusammengesammelt. Aber das ist ja auch so eine Geschichte, die so ein bisschen kommt und geht. Ne? Also ich hatte jetzt nicht so wahnsinnig viele Follower, irgendwie 2000, äh, 1200 oder so. Um, aber äh, ich habe jetzt festgestellt, es ist dann auch schwierig, ab einem gewissen Punkt den Kreis dann noch weiter zu... Ja, erweitern quasi. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon mit so vielen tollen Leuten vernetzt, dass ich eigentlich auch sehr zufrieden damit bin, wie es ist. Und ich freue mich natürlich über jeden, der mich da aufstöbert und da vielleicht Interesse an den Sachen hat, die ich poste.
0: Ja. Möchtest du noch was Wichtiges loswerden jetzt an deine Hörer und natürlich auch an deine Leser? <lacht> ich freue mich über jedes
1: Feedback das ich bekomme. Also auf den verschiedenen Kanälen, die ich gerade schon äh, angesprochen hatte, bin ich halt erreichbar und ähm, ja, ich freue mich einfach total darüber, wenn jemand sich die Zeit nimmt, mein Buch zu lesen oder eins meiner Bücher und äh, mir dazu dann Feedback zu geben. Das ist für uns Autoren natürlich auch ganz wichtig, ähm, dass dann entsprechend ähm, eine Rezension vielleicht geschrieben wird oder so. Ähm, wenn jemand Lust hat, mich zum Beispiel als Blogger zu unterstützen, kann er auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen, da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, ja, also
0: schreibt mir quasi, könnte ich noch so als Botschaft mitgeben. Genau, Christine freut sich immer über Nachrichten. <lacht>
1: Richtig, aber bitte nicht nachts.
0: <lacht> Nein, nur tagsüber.
1: Und tagsüber ist gut.
0: <lacht> ja, wir sind leider schon wieder am Ende. Ach, das ging aber schnell. <lacht> ja, es ging wirklich schnell, aber du kommst ja wieder. Hast du mir versprochen?
1: Habe ich dir versprochen, da stehe ich auch zu. Ich habe ja jetzt noch insgesamt sieben Bücher, die ich hier vorstellen könnte. Also ich arbeite ja weiter an neuen Ausgaben. Also ich glaube, so schnell geht uns der Gesprächsstoff da nicht aus.
0: Ja, oh super, ich freue mich. Ja, ich bedanke mich ganz doll bei dir, dass du heute zum zweiten Mal mein Gast warst. Es war wieder sehr spannend, dir zuzuhören. Wie beim letzten Mal. Ich lausche dir gerne und es macht wirklich richtig viel Spaß mit dir. Und Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir <lacht> hören uns bald wieder.
1: Ach, das machen wir bestimmt. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, dann bis bald, Christine. Bis bald. Hab einen schönen Tag. Dir auch. Danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.